0: Moin Leute, da sind wir wieder. Zweiter Teil, Robert Harting, Diskus-Olympiasieger von 2012. Wir waren wieder viel zu lange unterwegs, deswegen aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Aber jetzt geht's weiter. Robert, geile Geschichten, feuerfrei.
1: Gold und Blech. Olympiasieger, wir müssen quatschen.
0: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Moin Leute, zurück bei Gold und Blech, der zweite Teil mit Robert Harting. Viel Spaß dabei und Fabi ist natürlich auch wieder mit von der Partie.
0: Aber Robert, du sagst ja gerade, oder beziehungsweise Sascha hat ja auch gesagt, dass äh, seit 1896 Diskuswerfen ja auch zu Olympischen Spielen gehört, aber wenige Leute es eigentlich so richtig kannten oder zumindest auch erst dann, als du Olympiasieger geworden bist, so wirklich wahrgenommen haben, meiner Meinung nach. Aber wie ist das unter euch Sportlern? Klar, vielleicht die Öffentlichkeit oder die öffentliche Wahrnehmung, dieses Sport war nicht so groß, aber unter euch Diskuswerfern war das wie bei uns Turnern, dass wir irgendwo so eine Art Familie waren. Also warst du mit deinen Konkurrenten auch teilweise befreundet oder hast du das Gefühl gehabt, ihr seid eine große Diskusfamilie oder ist das bei euch ein bisschen bisschen anders abgelaufen als bei uns?
2: Na, Ich glaube, das würde auch jeder Athlet anders beantworten. Ne? Also Je nachdem, wie man sich irgendwie fühlt. Also ähm, Für mich gab es diese Familie nicht. Ja, das muss nichts Schlechtes heißen. Das war nach wie vor für mich ein gelerntes Konkurrenzsystem. Ich habe später in der Zeitung, also in der Wirtschaftsmagazine auch gelesen, viele und, so, und da gab es irgendwann mal den Vergleich zwischen Konkurrent und Wettbewerb. Und ähm, das war für mich ein total einleuchtender Artikel, weil äh, der Konkurrent, der will dir was wegnehmen. Und dagegen musst du dich wehren und du musst ihm was wegnehmen, um ihn quasi zu vertreiben. Das war das, das System, was ich gelernt hatte äh, von meinem Trainer, ne? Und deswegen gibt man, man das auch mit, der, mit dem nötigen, nötigen ähm, ernsten Blick an so einen Wettbewerb. Ich hat ein bisschen mehr was vom Surfen. ne Der hat quasi was Offenes, was ich lerne von dir, ich teile mit dir die Situation. Und wir beide profitieren eigentlich dadurch, dass wir in einem Wettbewerb stehen voneinander. Klar gibt es einen Sieger und einer ist mal besser, aber eigentlich erreichen wir unsere Leistung nur durch uns beide selbst. Ne? Also das ist so der Wettbewerb. Also der eine braucht den anderen, der Konkurrent der Konkurrent ist das nicht so. Da will der eine den anderen nicht mehr. Und das ist ein Unterschied, finde ich. Und ich hatte halt das Konkurrenzsystem gelernt, deswegen gab es für mich auch keine Freunde. Es gab nur Leute, die quasi mir streitig machen. Und in der Leichtathletik ist das ja auch nochmal quasi ein Unterlevel, also Mikroebene. Dann gibt es ja nochmal die Meso, kann man sagen, das ist innerhalb der Leichtathletik die Disziplingruppenwurf immer so ein bisschen benachteiligt waren, unterfinanziert waren. Das war nie interessant, weil die Wettkampf- und die Leichtathletikgestaltung international werden immer von, von Leuten gemacht, die quasi aus den anderen Disziplinen kommen, also Sprintern oder Läufern. Ja, und da musst du auch zusätzlich noch sehen, dass sie dann quasi auf der Metaebene gesellschaftliche, wirtschaftliche Faktoren der Leichtathletik eben Lauf und Sprint sind eben das, was Menschen machen können. Ne? Und ähm, so kannst du dich ganz schnell auch downgraden und kämpfst äh, nicht nur für dich, für deinen Platz, der sowieso immer am Aussterben ist. Da ist sowieso ein Konkurrenzgedanke drin. sondern also, kämpft dann plötzlich auch so ein bisschen um Bedeutung und äh, den Fleisch, den man da reinsteckt. Und dabei bin ich ja wieder in meiner eigenen Welt, die ja schon immer mein Problem war, äh, das Leuten zu zeigen, die äh, gesagt haben, ich bin es nicht wert. Ne? Das war in der Leitathletik dann plötzlich dann auch wieder so. Ähm, kann sein, dass ich das einfach nur gesehen habe, weil ich meine komische Brille hatte. Ne? Aber ja, deswegen gab es diese Familie nicht, um drauf zurückzukommen. Und im Ton ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen meine ich, familiärer, aber einfach dass, äh, noch mal ganz, ganz viele Menschen mehr machen. Also Ton ist ja auch quasi ein Volkssport, viel Volkssportlicher noch als, als das, was ich gemacht habe. Und dann, sage ich mal, die Essenz, was in einem Land übrig bleibt, und da ihr alle ja verkappte Mehrkämpfer seid und es quasi nicht so viele Disziplinvielfalt gibt äh, wie der Leichtathletik oder so, ist das ja auch nochmal mal äh, was viel Näheres. Ich weiß nicht, kannst du ja selber mal sagen. Also gefühlt war ihr, wart ihr für mich natürlich, wart ihr jetzt nicht die besten Freunde immer, das ist ganz klar, aber ja, ihr wart ja immer so ein Team und ich sag mal die, die Überschaubarkeit von der Nationalmannschaft, die quasi gefühlt 15 Mann stark ist, die
0: ist ja relativ klein
2: und äh, da hat man vielleicht die Chance.
0: Ja, beziehungsweise du hast es hast es ja eigentlich gesagt, Robert. Du hast es ja eigentlich gesagt, äh, dass jeder Sportler damit anders umgeht, ne? Und es gibt solche und solche auch bei uns, auch welche, die wirklich da absolut ähm, absolut ihre ja ihren Einzelweg verfolgen, ja, die weder nach links noch nach rechts gucken oder halt äh, charakterlich mit vielen nicht klarkommen. Ich war eh eher immer einer, der sich gut mit jedem stellen wollte, um einfach ein positives Arbeitsklima zu haben, aber wie du gesagt hast, jeder jeder ist da ja vollkommen anders und ähm, ja, deswegen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt mal einmal kurz einhaken darf nochmal, ich habe auch ein Zitat noch von Piotr Malachowski ähm, gelesen, der, der hat nach deinem Rücktritt quasi gesagt, im Ring waren wir immer heiße Rivalen, im Privaten sind wir dicke Freunde, die nicht nur einmal wichtig Wod äh, richtig Wodka zusammengetrunken haben und gegen dich war es immer ein besonderer Kick, also es gab schon Leute, mit denen du dich ja wirklich gut verstanden hast, oder? Also ja,
2: das ist richtig. Das kann ich auch noch mal ganz anders erklären. Und zwar 2014 hatte ich ja eine große Verletzung. Ich hatte fast einen beidseitigen Kreuzbandriss. Links ist es ganz gerissen, rechts nicht ganz. Das hatte mich ja auch für mal 17 Monate gekostet, da zurückzukämpfen mich. Und aus dieser Verletzung bin ich schon als ganz anderer Mensch gekommen. Mhm. Ich weiß ja nicht genau, mein erster Wettkampf war in Rom, da wo übrigens auch die schönen Statuen stehen. Weil Ich war auf Flughafen und ich habe Piotr gesehen. Ich bin hin und musste ihn umarmen. Das hatte ich ja vorher noch nie gemacht. Aber für mich war das so ein Bedürfnis, <lacht> weil ich ihn so ewig nicht gesehen habe und mir auch dann in dieser Verletzungszeit eigentlich klar war, ähm, was diese Beziehung zu ihm bedeutet hat. Also ohne ihn wäre ich nie der, der jetzt ist wert ist, in eurem Podcast zu sein. Ja, also ähm, was ich zwar gelebt habe, das Konkurrenzwesen, ja. war aber eigentlich nur ein Wettbewerb mit ihm. Okay. Ja, und ich habe es später erkannt mit der Verletzung, dass das Miteinander... Ähm, eigentlich viel ergiebiger ist, also auch für den Menschen und für den Athleten. Also das, ne, was man da mitnimmt, ne, Das sagt nicht, dass ich besser war. Das will ich auch nicht gleich sagen. Also ähm, der, der Wettbewerb macht eigentlich gleich automatisch, wenn man das erkennt, zum besseren Athleten. Also zum ja, okay. leistungsfähigeren, sag ich mal so, oder erfolgreicheren am Ende. Ja, auf jeden Fall war ich umarmt und er hat mich in meinen Guckt und so, Robert, what's wrong? <lacht> <lacht> Ach, dann macht er dann immer so, so kurzes Englisch-Hackiges. Ne, so. äh, ja, da habe ich auch gemerkt, dass ich das ja auch vorher noch nie gemacht habe bei ihm. Ne? Das ist schon komisch. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall, äh, ja die er da auch gesagt hat, dann zum Schluss, äh, ja, die Duelle mit ihm waren immer geil. Ich meine, wir haben uns zum Schluss dann auch ein paar Blicke zugeworfen in den Wettkämpfen immer, weil wir uns auch anlachen mussten teilweise. Also,
1: ja, das ist doch schön. Ja, war schon,
2: war schon, war schon ganz geil. Also ich, ich vermisse ihn und äh, kriege auch ein bisschen Wehmut immer, wenn ich über ihn rede. Also, ja, war schon so noch die zweite oder drittgroße Liebe meines Lebens am <lacht> <in meiner> Ende. <lacht>
0: Ja, ist
1: doch schön, wenn man sowas sagen kann.
0: <lacht> ja, ihr zwei habt immer schön einen rausgeballert, was mich zum nächsten äh, Themenpunkt hier bringt, nämlich wir haben eine Kategorie, ähm, die heißt immer irgendwie anders, bezieht sich immer auf die Sportart, die man macht oder auf die Person, die nennt sich jetzt rausballern. Das heißt, äh, kurze Fragen, kurze Antworten, Robert, um einfach dich noch ein bisschen äh, besser den Leuten äh, vorstellen zu können. Deswegen, da verquatschen wir uns nichts. Wie gesagt, kurze Fragen, kurze Antworten sind äh, sehr ähm, erwünscht hier bei uns. Deswegen schießen wir einfach direkt los. Also, schnelle Fragen, schnelle Antworten, Robert. Was ist deine Lieblingsmusik? <lacht> Also den Stil kenne ich nicht.
2: Ich wollte aus dem, aus der, keine Ahnung, aus der Antwort. Also hätte Sascha aus dem das doch Mangel, besser aus,
0: äh, vorspielen können. Ja, ja, aus,
2: aus, der, aus, der aus, dem, aus dem Mangel der Antwort wollte ich gerade Musik machen und eigentlich dann auf Elektro irgendwie kommen, aber es ist es nicht. Ich habe echt keinen Musikgeschmack. Ich habe keinen. Gott. Furchtbar, ne?
0: Nö,
1: dann ich auch nicht. Ist. Ich höre alles, was ich gut finde, außer extreme. Ja. Ich mag kein, kein Heavy Metal und ich mag keinen so, auch Megaschlag. Alles
0: weich, ihr seid weicheier. Mann, ey.
1: Ja, du äh, hörst halt andere Musik. Äh, kurze, 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 äh,
2: kurze Antwort. Ähm, keine Lieblingsmusik.
0: <lacht> keine Lieblingsmusik. Ja, gut. <lacht> gut, dann Lieblingsessen, Robert, das wird es doch geben.
2: Das gilt, das ist natürlich äh, das Oma-Gericht. Klöße, thüringischer Klöße mit thüringischem äh, Stil, der Roulade und Soße.
0: So, und das klingt gut. Gibt es etwas, worin du ein Meisterkoch bist?
2: Ja, momentan in, in Bananenpancakes. Muss man auch können.
0: Ähm, womit sündigst du kulinarisch, wo wir schon bei den Pancakes sind? Kulinarisch?
2: Äh, eigentlich mit Eis. Ich bin ja der Eiscreme-Influencer dass man das Profil jetzt äh, aufrufen will bei Instagram, das gibt es wirklich. Ich muss es noch ein bisschen bespielen. Also, eiscreme influencer
0: Gut. Ice Cream. Dann, ähm, was machst du zum Abschalten? Wie kommst du am besten runter? In der Tat, komisch jetzt, äh,
2: zeitlich ungebundene Autofahrten und Musik hören.
0: Okay. Autofahrten heißt das dann teilweise auch im Urlaub, was bedeuten würde, nee, alleine. Also, dein...
2: zeitlich ungebundene ah. äh, und Personen personenungebundene. Autofahrten und ich höre einfach Musik, Also ich einfach unter, unterwegs
0: bin, wohl am besten eine Stunde oder so. Du hörst Musik ohne Geschmack, aber das klappt ja dann.
2: Ja, ja, ist komisch, <lacht> ne? Äh, die, die Musik, die ich höre, die hat die hat ja Geschmack, ne? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was meine Lieblingsmusik ist. Also,
0: <lacht> Alles gut. Mit 14
2: im Poesiealbum hätten wir damals schon die Informationen ausgetauscht und hätten noch einen Sticker getauscht, wir beide. Dann hätte da bestimmt gestanden irgendwas.
0: <lacht> Erst rein. Katzenklo. Wohin fährst du, genau, Katzenklo, Helge Schneider. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?
2: Ich habe sieben Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Erfolg war immer mein Urlaub.
0: Mhm.
2: Keine Ahnung, ich glaube, Karibik ist so mein Ding jetzt. Danach sehne ich mich gerade sehr stark. Am liebsten kann ich nicht sagen, weil ich erst einmal da war und da hatte ich Durchfall. <lacht> was soll ich machen? Durchfall, also wie heißt das? Ja, pass auf. Scheinbar noch die Malaria-Prophylaxe. Die
1: war ja, da ganz schuld. Ja. Sind wir bei der nächsten Kackstory? Wenn man die ja, letzte ja, genau. Kackstory von Fabi nochmal hören will, muss man bei Laura Liedwig in den Podcast reinhören.
0: <lacht> ja, ist gut. Das brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, Robert, wie sieht eine perfekte Feier für dich aus?
2: Oh, ja. Ähm, perfekte Feier sieht momentan mit ähm, Oscar Mule nicht mehr als zehn Leuten äh, einem Feuer einen guten thüringischen Bratwurst ähm, und ein bisschen was Gegrilltes und äh, ungefähr 25 Grad bis 3 Uhr nach.
1: Okay und sorry, dass ich jetzt nachhaken muss Fabi, ich wollte nicht einhaken, aber hier muss ich's. Äh, da komme ich zur Fire Story von Olympia. Ähm, <lacht> war das ähnlich oder warum wurden dir da die Klamotten geklaut? <lacht>
2: ah, äh, das war Hubgear.
1: Von anderen? Das war, ja,
2: irgendjemand wollte dann äh, Britney Spears, Britney Witch hat ja immer gesungen, Peace of me. Ja? Und ähm, alle wollten dann irgendwie Peace of me, da war ich ja plötzlich in, in aller Munde und
0: so alle fassen einen an. Äh,
2: ja, genau. <lacht> alle, alle fassen einen an. Das ist sehr widerlich, muss ich ganz klar sagen. Und Ja, man muss ja irgendwo seine Sachen hin tun. Ja, ne? Und meine Akkreditierung, meine Jacke, mein Pullover, das war alles weg, was mich warm hält. Und mich irgendwie autorisiert, in, äh, dahin zu gehen, wo ich herkomme, in dieses olympische Dorf. Ja. Da habe ich da halb, halb gefroren, bis da dieser äh, Supervisor kam, der mir neue Akkreditierung ausgestellt hat. Aber musste auch zwei, zwei Stunden davor am Eingang hocken und pennen, Scheiße. dass ich das bekommen habe. Ja. Ja,
0: wo du gerade saß, frieren, das war echt so. Ich kann mich noch erinnern. Ein, einem Morgen raus aus dem Apartment im olympischen Dorf, schön in Short und T-Shirt, bumm, 11 Grad. Danke, direkt wieder umgedreht, <lacht> warm eingepackt. Also insofern kann ich das nachvollziehen. Ja, ja. Aber zurück zu den schnellen Fragen. Wir sind sie gleich auch durch. Was würde deine Frau als dein größtes Laster bezeichnen? Robert harting sein. Okay, das ist einfach. Aber du bist
1: ja Erwachsener geworden.
0: Ja, es ist trotzdem nicht so einfach. Und was ist deine Top-Eigenschaft laut ihr? Meine Top-Eigenschaft laut ihr ist, glaube ich, ja, verlässlich. Ja, ist doch gut so. Das war eine kurze Antwort. Ja, eine wichtige Eigenschaft. Ja, ja. <lacht> wir bessern uns. Hau noch raus, wer waren eigentlich so, sagen wir mal, früher oder vielleicht auch noch heute so deine Vorbilder?
2: Echt, hey, Thomas, das ist ja echt die Poesiealbum hier. Hast du dich hast du abgeguckt, ne? ja abgeguckt, was da hey, auf den ersten
0: Seiten steht. Ich, ich schick dir auch noch mein Freundesbuch <lacht> zu, dann kannst du auch noch mit Foto und Sticker reinkleben. Und ja, meine war Vorbilder
2: ähm, waren immer erfolgskonnotiert und das war Lars Riedel und äh, Jürgen Schuld damals, weil sie in der Leichtathletik eben die erfolgreich. im werfen
1: hält ja auch immer noch den Weltrekord, Jürgen Schuld ne? Das muss man mal sagen.
2: Richtig, genau Und aber sag ich mal am ähm, um, sozialsten also ein soziales Vorbild war Michael Schumacher immer und äh, dann habe ich mein Papa immer wirklich vor dem Fernsehen gesessen, das war wirklich unser Idol so und dann haben wir das echt lange verfolgt und Gott, hab ihn selig, ich weiß gar nicht, wie es ihm gerade geht, aber das war das soziale Vorbild. Da gab es halt Themenvorbilder und, sag ich mal, mhm. Meta-Ebene Meta war Michael
0: Schumacher. Ja, Michael habe ich auch persönlich kennenlernen dürfen, ganz netter, feiner Kerl. Jetzt habe ich mit seinem Sohn Mick mehr zu tun. Wir sind ganz gut befreundet, mhm. haben uns auch erst vor kurzem in Lausanne mal getroffen. Ähm, aber ja, in Lausanne, da Lausanne, ich dir voll auch das, da kommen wir gleich noch zu, mein oh, Lieber. Wenn du schon ansprichst, das dann ist, das, danke, das ich Robert, für diese Überleitung. Ja? Ich Und
2: dann auch mit, mit Britta Heidemann, ne? Ja? die beiden. Nein, glaube, das, haben die schon da, die da war ich nicht ja, mit dir
0: zusammen dort. Die ist schwanger, die ist ja, zu Hause. Aber Überleitung, sein. Robert. Ja. IOC, da kommen wir <lacht> unweigerlich. Ich möchte es eigentlich nicht so direkt in Verbindung bringen, aber du bist ja der Herr der direkten, klaren, aggressiven Worte, nämlich Thema Doping. Ähm, bevor wir zu dem Spaßesteil des äh, Doping-Parts kommen, nämlich einer doping proben -Geschichte. Aber erstmal grundsätzlich, ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, wie du, ähm, wo das ganze Thema mit dem Doping sehr stark aufkam, dich auch ähm, offen dazu geäußert hast, was ich auch immer grundsätzlich gut fand. Ich war eher einer, der es ein bisschen probiert hat, diplomatischer auszudrücken. Du bist die Leute äh, meinungsstark und äh, direkt angegangen, hast auch von Betrug gesprochen. Ähm, viele Länder, wir kennen es, viele nationale Anti-Doping-Agenturen. Liegt da aus deiner Sicht das große Problem, was das Thema Doping angeht? Wie stehst du heutzutage, jetzt? du bist ja jetzt auch ein paar Jahre raus aus dem Sport, aber wie stehst du zu dem Thema noch so?
2: Naja, also Doping ist ja nur das Wort, was der Sport benutzt. Ist das ist faktisch ja eigentlich Betrug. Ne? Nun kann ich ja irgendwie mir unerlaubte Vorteile im Wettkampf verschaffen, das ne? ist auch Betrug. Oder ich kann mir den unerlaubten Vorteil in den Körper legen, statt in den Schuh. Ähm, das ist auch Betrug. Ne? Und im Sport sagen wir eben Doping dazu. So, also erstmal ist es faktisch ein total gesellschaftliches Phänomen. Egal wo, ob wir jetzt Bankenwesen sind, in der Pharmazie, in der Medizin, whatever. So. Und ich glaube eben, dass die, sag ich mal, der, der Konsens im Sport, das Fair Play, eben der Grund ist, warum ähm, es im Sport immer wieder so ein Thema ist. Ja, weil den Betrug gibt ja auch in den Bankenwelten beispielsweise. Ja? Und da ist es halt mal drei Wochen heiß und dann ist gut. Aber gerade öffentlich-rechtliche beispielsweise, die haben ja permanente ähm, Doping-Geschichten etc. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist das Erste, was ich so sage. Der Grund ist einfach auch der Sport und dass das Fair Play ist. Deswegen gibt es da auch Doping und deswegen die beiden reiben sich immer und deswegen gibt es auch immer wieder diese Nachrichtenlage. Weil quasi die Menschen wahrscheinlich schon überall die Hoffnung auf Ehrlichkeit aufgegeben haben und im Sport die letzte Festung der ja, äh Solidarität und Ehrlichkeit sehen und deswegen so empört sind und deswegen auch äh, die Medien da so reingehen. So Deswegen, das aber letzten Endes äh, entsteht, meine ich, ist ganz klar, dass dieser Idealismus, den wir Deutschen uns jetzt einfach so rausnehmen, ja, den wir jetzt plötzlich haben oder schon immer haben.
1: Ähm, dass es kein Doping geben darf, meinst du?
2: Ja, dass es kein Doping geben darf, äh, ist ja auch gut so. Ja. Ich wäre auch nicht gerne in einer Nation groß geworden, wo das irgendwie toleriert worden wäre oder wo sogar Methodik gewesen wäre. Ähm, das wäre echt, echt sch schlimm gewesen. Aber es gibt halt Länder, denen ist das egal. Äh, dieser olympische Kontext von Sport ist ja immer noch politisch. Früher waren ja diese Sportler, ne, Diplomaten im Anzug, sagte man ja früher. Und die Fahne zu vertreten oder die Flagge zu vertreten, war ja immer eine Symbolik. Jetzt leben wir aber in einer globalen Welt und diese Symbolik ist halt weg. Deswegen ist sie auch in Deutschland weg. So, Aber in Ländern, die kleiner sind, die unbedeutender sind in der großen Weltkarte, haben halt immer noch die Chance durch Sport äh, zu finden, hm. äh, sag ich mal, landintern und nationalintern Politik in Bildung zu machen, politische Bildung zu machen, Gestaltung, in dem sich die Präsidenten eben mit den Sportlern stellen und, und, und. Ja, wo man dann quasi äh, Wahlen gewinnen kann, theoretisch noch. Diese Länder äh, und diese Sportler haben einfach noch einen ganz anderen Zweck im Sport und das ist natürlich Macht und äh, diese Länder, also man kann das merken, Länder, die quasi, wo die Fahne noch eine Bedeutung hat. In Deutschland ist das ja alles abgezogen, ist in dem Fall auch ganz gut so ein bisschen. Ähm, dort kann man davon ausgehen, dass da auch der Hang, der Hang besteht, einfach zu betrügen. So, und, und dann kommen man zu den nationalen Komitees. Äh, da gibt es natürlich Länder, die quasi die Fahne wollen und die Fahne irgendwie noch präsentieren wollen. Die Komitees, nationalen doping komitees die gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder die spielen natürlich im politischen Kontext eine untergeordnete Rolle, da gibt es Länder, die sind einfach klein und unerreichbar und äh, gar nicht auf westliche Werte, wie wir Deutschen äh ausgestattet, so in Jamaika oder irgendwo in Afrika oder äh, im Süden von Peru, wo es, irgendwelche Guerilla Guerillakämpfer gibt und so, das sind alles so Sachen, ähm, da kommt der Sport eben nicht hin, aber da kommt trotzdem Sportler her und ähm, ja, das sind auch Länder einfach, die da dauert die, die sag ich mal, wie sagt man die Aufklärung ewig und die wird es auch da nie schaffen, äh, vollumfänglich die Aufklärung. Und ich denke, dass Doping das deswegen immer geben wird. Ja, ganz einfach, weil es eine Form von Betrug ist und Betrug wird es auch immer geben. Ähm, und der Sport hat nach wie vor die Ideale, ist auch gut so, soll er sich auch halten. Ähm, und es ist auch gut, dass es quasi diesen Raum gibt, wo man das erwarten darf, diese die Ideale. Ne? Finde ich auch wichtig. Aber in Jamaika gab es quasi erst aktive, routinierte Arbeiten im Anti-Doping-Kampf national ab 2012 oder 2013. gab es ein Labor. 2012? Ja, 2012. <lacht> New Symbol war schon ja, 2008, 2009. Weißt du ja schon, was da los war? Also wie viele Länder wirklich da am, also noch äh, gar nicht in der Zeit gelebt haben. Und das ist halt auch äh, die Schwachstelle. Ja? Und das System ist halt auch so schwach. Äh, dort eine eindeutige, sag ich mal, Linie zu fahren, mit allen Ländern gleich zu verfahren, die Länder auszuschließen, da passiert halt äh, zu wenig, ja. Man kann ja die Länder auch, die quasi Anschluss wollen an die Weltpolitik, die kann man ja auch die Platore auf die Brust sitzen und sagen, ey, Kumpel, äh, machst du es oder nicht, so wie man es ja im Fall Russland macht, ne?
0: Aber siehst du da für dich nicht eine ne Chance, irgendwo, ähm, ich weiß, dass du nie wahrscheinlich nicht in so eine Funktionärsebene je gehen wollen würdest. Ich ehrlich gesagt auch nicht, ja, und ja, ich war beim IOC, ich war mit einem äh, mit Bach äh, Mittagessen, habe mich auch mit ihm unterhalten, aber das sind halt so so Sachen, das war jetzt, also erstmal pri privat ein Stück weit, also es war persönlich, wir haben gar nicht groß über über Sport oder so gesprochen, aber trotzdem, ähm, könntest du dir nicht vorstellen, in dem System in einer beratenden Funktion irgendwie mal zu probieren, da auch neuen Wind mit reinzubringen, Noch, wenn du das jetzt so gerade auch ausführlich erzählt hast? Ich
2: bin ja Zeit quasi Sportkommunikationsberater. Ich berate ja Unternehmen und Sportler und versuche denen äh, neue Wege aufzuzeigen. Das Problem als Berater ist, man hat natürlich Freiheiten und kreative Impulse, aber ähm, letzten Endes muss man es ein anderer umsetzen und äh, wenn der es nicht umsetzt oder falsch umsetzt oder zu wenig, ist man frustriert oder nicht frustriert. Also wie Lehrer wahrscheinlich nach 15 Jahre Lehrer sein frustriert ich das nicht mehr mich frustriert sowas noch ich kann damit nicht leben ja weil das ist dann einfach ich bin Maximizer. also ich will das dann äh, ich will dann die 100 Prozent haben oder 90 zumindest aber nicht irgendwie 40 also deswegen kann ich gar nicht Berater sein in dem Sinne ähm, im Sport weil ich ganz genau weiß es wurde nicht umgesetzt ist schon gar nicht so schnell Im Sport ist ja quasi ein Viertel der der Geschwindigkeit die es in der normalen Wirtschaft gibt gefühlt ähm, dann ist es so natürlich, ich habe mir ja mit vielen Leuten angelegt, also um überhaupt gehört zu finden, müssten erstmal die Leute sich erstmal auswählen lassen, was natürlich auch nicht passiert. Und ich finde einfach mit der Zeit ist in der Politik Konsens eben das Ding, was angestrebt wird. Und ich glaube jeder Politiker fängt einmal total idealistisch an, ähm, aber das System macht ihn einfach ich will kaputt. Aber der, der Politiker, der merkt, dass wenn er an Ziel kommen will, muss er Kompromisse finden und gehen. Und so ist es überall. Und ähm, wenn man dann sein Ideal eben aufgibt, könnte ich nicht, äh, könnte man auch Erfolg haben. Ja, und Das ist so mit der springende Punkt. Ja, also nach zwei, drei Jahren wird das System dich schon formen, egal wie ambitioniert du bist oder nicht.
1: Aber nochmal eine Nachfrage dazu. Dann kommen wir auch zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Also du bist ja auch in der Vermarktung äh, tätig, beziehungsweise in der, in der Kommunikation. Ihr habt auch einen Sportler, der gerade in aller Munde ist. Ähm, ja. Johannes Vetter, äh, der ist, äh, knapp an den Weltrekord rangeworfen hat, muss man ja sagen. Und äh, da gehe ich mal hundertprozentig davon aus, dass das ja auch mit legalen Mitteln durchzieht, das Ganze. Was rätst du denn Sportlern auch hinsichtlich der Selbstvermarktung? Jetzt, Ich meine... Er ist gerade richtig gut drauf. Äh, schade, dass die Olympischen Spiele gerade nicht sind. Habe ich nur gestern gedacht. Aber äh, was redst du denn also quasi zu diesen Themen? Also, erstmal sind wir ja nicht im Fußball. Man möchte ja auch ein bisschen Kohle machen. Und äh, es ist logischerweise in der Leichtathletik ein bisschen schwerer. Was redst du deinen Nachwuchssportlern, wie sie sich verhalten sollen in manchen Themen?
2: Na gut, das sind ja auch Profis. Ne? Also, ja, aber ja. äh, wichtig, wichtig ist immer, also meine Devise ist immer, dass mhm. ähm, Neutralität entwertet. Und ähm, Sportler, die ähm, keine Meinung haben und keine Meinung zeigen, haben zwar ja die Möglichkeit, wahrscheinlich mehr Geld zu verdienen, weil sie im Sinne der Neutralität Mainstream sind. Und äh, Mainstream ist natürlich parkbar oder anpassbar an viele ähm, Wirtschaftszweige. Also Man kann sie überall andocken, weil sie mit ihren normalen Werten eben passig sind. Da sind die Sportler mit einer Meinung und mit einer Haltung weniger passig und in der Vermarktung ist es eben so, dass es äh, das klassische Longtail. Entweder du hast wenige Partner, die deine Meinung und Haltung schätzen, wie es bei mir war, oder du hast viele Partner, ähm, die eben genau auf solche Sportler abzielen, die, die wenig Meinung äußern oder, sag ich mal, sie, sie auch vertreten, damit sie eben in der Kommunikation besser zu verwenden sind. Ja, weil das ist natürlich immer schwer, wenn du ein Unternehmen bist und hast einen Sportler mit einer Meinung. Ähm, da ist die Deckungsfähigkeit die beider Unternehmenskommunikationsstränge schon sehr schwierig. Ist ja nicht, 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 nicht schwer zu verstehen.
1: Ne? Nee, nee, du hast ja auch und mal davon gesprochen, ich, dass bei dir ungefähr vielleicht in, im Groben äh, eine Million oder so zu flöten gegangen ist. Hast du mal gesagt?
2: Ja, bestimmt. Ähm, aber dafür bin ich halt ich geblieben. Ne? Und dafür, und, ja, und dafür schätzen mich auch sehr viele jetzt auch von den von institutionellen Systemen. Und das ist halt vielleicht das, was am Ende vielleicht sogar mehr bringt, langfristig. Aber egal. Mhm. Und zum Thema Doping ist es eben auch so, dass eine Meinung, ohne eine Meinung, wird sich das nicht verändern. Also von 100 Sportlern sagen vielleicht fünf was. Und von diesen fünf macht einer richtig den Mund auf. Das ist viel zu wenig. Und Jojo entwickelt sich ja dieses Jahr auch sehr zum, zum Sprecher eigentlich des Sportes, wie man ja sicherlich schon merkt. Ja, der, der voll hat eine Haltung, er hat eine Meinung und das ist ganz gut, er macht das richtig so. Aber Jojo, also Johannes Fetzer, ist jetzt ähm, aber auch keiner, der die ganze Zeit reformiert und, und, und unbedingt diese Themen umstülpen muss. Äh, er hat noch auch eine Leichtigkeit im Leben und den soll er auch behalten, mhm. denn äh, man muss ja auch selber mit all dem Ganzen klarkommen. Und die Mischung macht es nun mal und äh, die Mischung bringt auch das Gleichgewicht. Und äh, dahingehend berate ich ihn und bis jetzt äh, passt das halt
1: alles ganz gut. Und jetzt wenn wir mal eine Live-Beratung. Entschuldigung, dass die. Du wolltest was sagen, Fabio, wenn ich noch einmal kurz eine Live-Beratung von dir bekomme. Was sagst du unseren Zuhörern? Wie kann man theoretisch einfacher seine Ziele erreichen, wenn man welche hat? Hast du da irgendwie einen Rat?
2: Einfacher die Ziele erreichen? Nee, ja. also äh, ich glaube, wenn das Ziel ein entsprechendes Blumen hat und äh, auch eine Anforderung hat, warum soll das leicht sein? Das funktioniert ja schon mal gar nicht. Die Frage ist eher welche Struktur kann ich schaffen, um diese Ziele zu erreichen, weil also. das vergessen viele. Klar, ich will auch mal manchmal was haben, ich wünsche mir auch mal irgendwas, aber ich bin auch ehrlich zu mir selber, und sage: Hey, das schaffe ich gerade nicht. Ja, wenn man jetzt im klassischen Fall von so Startups einfach die gesellschaftliche Analogie nimmt, Startups, da gibt es immer Exits. WhatsApp-Exit an Facebook war 14 Milliarden und die Leute waren 50 Angestellte. Mhm. Der Exit heißt Unternehmensverkauf. Wenn ich jetzt ein junger Unternehmer bin ja, und sage, ich möchte jetzt auch ein Unternehmen gründen und ich habe gesellschaftliche Nische erkannt und ich kann das Geschäftsmodell gut einsetzen und ich glaube, in fünf Jahren könnte ich das Ding für dreieinhalb Millionen verkaufen an Amazon, weil ich die Schnittstelle habe. Dann ist das ein schönes Ziel, aber wenn man die andere Seite sich mal anguckt, ist man bereit, 16 bis 8 Stunden zu arbeiten jeden Tag, ist man bereit, die Familienplanung fünf Jahre nach hinten zu verschieben, ist man bereit, Freunde nicht zu sehen, ist man bereit, quasi ein halbes Jahr erstmal nur Niederlagen einzustecken, hält man diese Konstitution mental und das sind alles so Sachen, kann ich, habe ich die Struktur, ich glaube, in der Struktur liegt auch der Erfolg an, an jedem Ziel und dahingehend wäre meine Live-Beratung das, dass wir uns erstmal die Struktur angucken, die du geben kannst, die du aber auch vielleicht neu anlernen musst, weil ich glaube, diese Mischung würde dann passen. Ja.
0: Ja, es ist eine Mischung aus Zeitmanagement, Organisation, mentaler Stärke. Du hast es angesprochen, Robert, und schöne Statements äh, insgesamt gerade bei dem bei den ganzen Themen ähm, weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Und ich bin auch immer einer, der der seine Meinung gesagt hat, der auch immer probiert hat, er selbst zu bleiben und gerade auch in Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen sich da trotzdem nicht verstellen zu lassen. Das hast du eigentlich sehr sehr schön geäußert und um das Thema wie eingangs schon erwähnt noch ein bisschen lustig äh, abzurunden Thema Doping äh, Was waren deine lustigste Doping Proben Geschichte Also ich habe schon die beste rausgehauen beim letzten Mal die <lacht> aber auch nicht die schmackhafteste war Aber bin mal gespannt was äh, was du erzählst Oh Gott ja, wenn ich jetzt diese äh,
2: Edition von vorhin und jetzt äh, das zusammenbringe <lacht> möchte ich sie auch gar nicht wissen
1: Nein nur kurz und, zusammengefasst äh, der äh, der Doping Kontrolleur stand mit in einem 2 Meter zwei großen Raum und musste nicht nur Pippi erfahren, weil war halt morgens. So, das war's.
0: War morgens nach dem Kaffee. <lacht> Was willst du machen? Äh, ist ja der Wahnsinn. Ähm,
2: ich weiß nicht, äh, die lustigste Doppelprobe, die ich je hatte, war in Birmingham. Und zwar ähm, wurde ich da kontrolliert nach, äh, nach dem Wettkampf. So wie es so immer so ist, auch nach meinen großen kritischen Worten, wo ich dann wirklich in der Diamond League quasi jedes Mal kontrolliert. Ähm, <lacht> und zwar wird ja die Dopingprobe, die Dichte des Urins wird ja immer gemessen danach, um ja. zu checken, ob der Urin quasi der Verwertung äh, Genüge äh, trägt und ob man das weiter verfolgen kann. Wenn er zu dünn ist, muss man es ja normal machen. So, und ähm, <lacht> okay. Ich hatte so viele Dopingkontrollen, ich habe die Dichte an der Farbe erkannt. <lacht> und äh, der Dopingkontrolleur Doping äh, holt das Refraktometer raus, wo man dann Tropfen drauf macht und dann durchguckt und quasi äh, die, der Lichteinfall durch diesen Tropfen dann die Dichte darstellt. Und ich habe ihm gesagt, die brauchen nicht reingucken, die Dichte ist 10,25. Ah, das ist also die Dichte, weiß nicht, was man da sagt, von Molekülen oder guckt, Er äh, lacht schon so, <lacht> wir sind die mit der Technik, meinte er, und äh, das hat alles seine Ordnung. Total streng, ich so, okay, er guckt da, er guckt da rein und dann ist diese Dichte 10,25 <lacht> und er hat, er guckt rein und guckt mich ungefähr sofort so an, als also gehaltenes Refaktometer weggenommen und guckte mich mit einem <lacht> Hammer oder wie heißt das Schwertwahlblick an und wollte herausfinden, woher ich denn das wüsste. Denn dem könnte man nicht vertrauen. Das kann man Nee, nicht das ist wissen.
1: auch sehr verdächtig. <lacht> ja, super
2: verdächtig. Und äh, er hat seinen Kollegen geholt und hat ihm das erzählt. Und äh, er wusste nicht, was er machen soll, wie er damit umgehen soll. Er, er findet, weil die doping sind natürlich auch angehalten, verdächtige oder verdächtige Momente aufzuzeichnen und zu melden. Darf man nicht vergessen. Ja? Ähm, da hat es dann gemeldet. Was <lacht> man sich ja vorstellen das also alles in Ordnung alles ist sauber und die Dichte ist da ja, dann meldet er quasi eine blitzblank saubere Super Doping Kontrolle äh, die meldet er dann einfach und äh, tituliert mich dann als Verdachtsfall. ist doch der Wahnsinn <lacht> das war also das war lustig weil es einfach so abwegig war und ist äh, lustig
0: ja brutal so habe ich noch nicht erlebt ey. das ist das ist brutal also ich gebe jetzt keine weitere von meinen stories Nein, nein, das nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Robert ist ja nicht so empfänglich. Aber kommen wir jetzt fast fast zum Ende. Letztes und aktuellstes Thema, äh, Robert, Tokio 2021. Ja, uns beide betrifft das ja Gott sei Dank nicht mehr, würde ich fast sagen, weil so, ein, so eine Verschiebung ist äh, sicherlich nicht ganz ohne. Äh, vor allem, wenn wir beide jetzt auch in dem Alter, in dem wir jetzt sind, auf einmal noch mal ein Jahr länger machen müssten. Äh, das du weißt, dass übrigens.
1: Ah nee, ihr seid ja Sportler. Sorry, ich hab's... Äh, ja, ja, ja. ja ist gut.
0: Jetzt leider <lacht> mal still. Und ähm, jetzt mal grundsätzlich deine Meinung dazu. Erstmal, wie hast du persönlich oder auch im Zusammenhang mit deinen Sportlern äh, den Moment erlebt, als äh, es klar war, dass äh, die Olympischen Spiele verschoben werden? Und zweite Frage: äh, Glaubst du, es findet statt nächstes Jahr? Also, die
2: erste Frage ist so, dass die, die Athleten bei uns einfach sehr durchweg unterschiedlich aufgenommen haben und die Situation, die Lebenssituation ist auch sehr entscheidend da. Ja. Also, meine Frau fand es eigentlich gut, weil sie hat länger Zeit irgendwie sich an die, an das Niveau anzugleichen nach einer Schwangerschaft. Johannes Vetter haben wir ja gerade schon gehabt, der war natürlich super traurig, weil er war heiß wie Frittenfett. Und man sieht es ja an seinen überkraften 97 Metern, 76. Ähm, andere Athleten ähm, waren also überwiegend, war es natürlich sehr enttäuschend. Äh, ganz klar, weil natürlich also mental der ganze Lebensabschnitt, Lebenszyklus ist ja ähm, darauf ausgerichtet von einem Sportler. Ähm, und persönlich glaube ich, also hast du, sitzt du an einer besseren Quelle, du kannst ja mal Thomas Bach anrufen.
0: <lacht> äh, Mache ich? Und Sag ihm, schön muss von dir.
2: <lacht> ja, mach das mal. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass quasi, ich glaube, sie werden sie werden stattfinden aber sehr, sehr, sehr unerlebbar sage jetzt mal mit natürlich äh, dem klinischen System, den, den wir jetzt aus den Sportarten kennen. Ähm, Klar wird es vielleicht ein paar Zuschauer geben, aber es wird keine Reisen geben und alles sowas. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, sie wird sie wird es geben, aber in abgespeckter Version. Ähm, allein der, dass man Olympische Spiele verschiebt, ist ja schon ein monumentales Ereignis. Es ist ja nicht mal eine Geburtstagsparty, die man einfach am Wochenende verlagert, sondern
0: mhm.
2: das ist schon, das ist schon eine Ansage. Ja? Und ähm, ja, das glaube ich aber trotzdem, dass sie es hinkriegen dort nächstes Jahr und dass wir das dann feiern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht fliege ich auch hin. Ich weiß nicht, ob du einen Job da hast. Also, aber auf jeden Fall ja, wird es auf jeden Fall noch was geben, denke ich mal, dass wir uns anschauen können.
0: Also wir wären dabei, ne Sascha?
1: Ja, für mich äh, nur kurz wäre auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Meine ersten Olympischen Spiele halt als für Eurosport wäre ich da gewesen. Ähm, und ich hoffe natürlich auch noch, ne, genauso wie Fabi halt.
0: Dass das stattfindet. Ja, ich bin da auch äh, zuversichtlich. Ich
2: ruf ihn doch mal, ob... mal jetzt an in dem Podcast. Bitte, komm. Guck mal, wie Jetzt
0: das live, 21.40 Uhr, das, das traue da, mir nicht, der ein ist ein äl älterer Jahrgang.
2: schläft nicht, nein, der schläft da nicht, weil so ein einflussreicher Mensch geht niemals. niemals vor,
0: <lacht> Aber es wäre sowieso eine Idee, ähm, unseren IOC-Präsidenten hier mal mit in den Podcast reinzuholen und dann auch mal zu löchern. Mit, äh, ja, Jetzt ruf doch mal, mal Ja, um mal Jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Das machen wir noch. So, Sascha, schmeiß ihn jetzt raus. Der wird frech hier. Ja. Der muss eh telefonieren.
1: Ja, Robert, äh, damit sind wir tatsächlich beim Ende, äh, am Ende angelangt. Ähm, es gibt noch schöne Zitate äh, zu dir, zu deinem Abschied. Unter anderem auch von deinem Bruder. Er ist der Grund, warum ich Leistungssport mache. Und dafür möchte ich nur Danke sagen. Er hat äh, ja auch den Olympiasieg geholt 2016. Ihr seid eine sehr erfolgreiche Familie, was das angeht. Jürgen Schulter hat noch gesagt, aber auch ohne Rekord gehört er zu den großen Diskushelden der Geschichte. Und damit ähm, wollen wir es beenden. Danke, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut, war ein schönes Gespräch.
1: <lacht> danke dir. Sehr geil. Bleibt uns noch zu sagen, abonniert uns, folgt uns auf Instagram über, Fab über Fabi und unsere Kanäle. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht. Bleibt spannend. Und dann sehen wir uns wieder bei Gold und Blech. Und jetzt können wir es ja mal zusammen versuchen.
0: Olympiasieger, wir wir müssen, müssen quatschen. quatschen. <lacht> das klappt nie, Sascha, vergiss es. Okay. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao, Robert, danke. Juhu,